0: Resonantes de Canal 13, hoy desde el Teatro Cold Subsidio con Alexis Play, que no ha parado ya como tres semanas en el voleo, pero bestial lo veo, pero con toda bienvenido, a Resonantes. ¿Cómo va todo, hermano?
1: Saludos a todos, aquí está lo que queda de mí, pero estamos felices de estar aquí en Resonantes. Mire,
0: muy bien, muy bien. Qué voleo, en serio. Feria de Flores, Petronio, ¿qué más?
1: Este. Eh... Estuve en Kipdo, en, en ¿cómo se llama? Hasta se me olvidan ya las cosas. Mejor dicho. Pero ferias, sobre todo, el ensamble de Petronio, eh, los días de ensayo, festival de detonante en Quibdo.
0: ¿Cuánto lleva camellando así full desde que arrancó el año?
1: Desde junio. Desde junio. La sin parar. Curadurías, producciones, shows. ¿Qué curadurías ha hecho? Eh, CREA SONIDO, estuve en CREA SONIDO. Ah, estuve, bueno, y está también con Amazon, ¿cierto? Estuve en la de Amazon, en Rompe, mm. eh, mejor dicho, de todo un poco.
0: ¿Cómo le fue? ¿Cómo jurado de, de Rompe? ¿Qué encontró? ¿Qué encuentra bueno? ¿Qué hay no tan bueno?
1: Me quedó claro que no quiero ser jurado otra vez. ¿Sí? Porque es que es muy difícil. En, en, en Cali, en especial, donde me tocó, el talento es altísimo y escoger uno de seis o cuatro es muy
0: difícil, es mm. muy difícil pero uno pensaría que es todo lo contrario no 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 que, no no que entre más alto es el nivel de un músico más rápido dice
1: no no no, porque es que si fuera uno o sea todos en alto nivel es muy difícil decidir cuál porque cada quien tiene y cali particularmente tiene como cada artista un, tiene un fuerte en algo, pero todo es como, ahora mismo todo está muy mucho potente. Nivel. Sí. Tiene
0: mucho nivel, pero yo me refiero es un poco a la experiencia que tiene usted como músico, que tiene como ingeniero, que tiene como productor y me imagino que también como oyente, porque usted también es oyente de música. Claro ¿no? que sí.
1: Bueno, no, tremendo, tremendo, porque hay muy buenos proyectos. La gente se está atreviendo a hacer muchos experimentos ahora desde el urbano, ahora con músicas tradicionales, también con música electrónicas. Ahora se juntan cosas como el rock y se junta con el urbano. Está tremendo.
0: óigame sí, eh, pero si tuviera qué volver a ser jurado, ¿qué haría distinto, por ejemplo?
1: ¿Qué haría distinto ser el primero en, el, en, el, en elegir? Porque me pasa que siempre me quedo como alucinando entre todo y cuando, y cuando voy a ver siempre me toca el desempate y ahí me da mucha piedra.
0: <risa> <risa> Oiga, estaba en el petróleo y lo vi defendiendo un poco la aparición de lo urbano dentro del petróleo que es una discusión no nueva, ¿no? Es no una nueva. buena que... Lleva rato, yo lo hablé con Bombi de Zonbatá cuando estuvo aquí en el programa, pero esta vez lo, lo vi a usted un poco más como apersonado de la, de la discusión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la resistencia o la fricción o de dónde nace la fricción entre lo tradicional y lo urbano?
1: Bueno, lo que pasa es que con todo el boom del urbano en los últimos 10 años y en especial en los últimos cinco donde lo urbano, lo urbano que se muestra en la radio y en la televisión tienen cierto lenguaje explícito los más puristas que defienden el festival entre ellos yo defiendo mucho lo puro del Festival de Música Tradicional del Pacífico asocian directamente, muchos de ellos asocian lo urbano directamente con ciertas letras y con un solo género Sí, con reggaetón Y con reggaetón básicamente, entonces
0: Les da susto que se les...
1: Les da susto que alguien salga a hablar de las vainas que habla el reggaetón comercial de discoteca en la tarima del Petróleo Yo hace mucho tiempo eh, insistí en que había que sentarse a hablarlo pero hablarlo con nosotros también lo que hacemos la música más, más contemporánea porque hablar del reggaetón desde lejos y de la música urbana desde lejos, desde el repudio ya de una vez te pone te pone un cerco ahí que dice no queremos, ahora la realidad es que el estilo urbano ha estado en el festival desde que existe la categoría libre y es entender también que el urbano no es solo reggaetón y fue lo que quisimos explicar con este ensamble ahí cuando, cuando planteamos la idea del ensamble, que lo planteó de hecho la directora del festival Ana del Pilar Copete. Cuando me invita yo le pregunté, ¿en serio? Me dijo, sí, este es el año que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y quiero que vos lo hagas y quiero que quede claro que lo urbano, y lo tradicional conviven en especial en el Andén del Pacífico donde toda la música urbana que nosotros hacemos está permeada directamente por, por, por la música tradicional que esa era parte de la discusión y que, que, que muchos se negaron a escuchar pero que seguramente entendieron ya viendo la puesta en escena y escuchando lo que se cantó y cómo se cantó allí.
0: ¿Cuánto tiempo estuvieron en Tarima?
1: Estuvimos 40 minutos después supimos que pudimos haber estado una hora pero bueno, no quisimos eh, alargarnos más del tiempo que nos dieron pero creo que fue suficiente
0: ¿Quiénes estaban con usted? ¿Quiénes eh, componen el ensamble?
1: El ensamble, eh, los artistas invitados de este ensamble fueron Daureus Dampe, eh, Damper Junior Zamora Jossman, Afro Legends Lil Keren, Carolina Mosquera Hendrix B y yo, creo que no se me olvida ninguno y teníamos una base de músicos increíbles, codirigido por Harlinson Lozano y bueno, entre los dos hicimos todo como los arreglos y demás sí. de la dirección de, de todo este ensamble.
0: me ahora que menciona a Junior, estuve oyendo a Junior hace como 15 días porque me tocó de, en, en, en el Bogotá Music Market, me tocó calificarlo, no le pude poner menos de 10 a ese man, hermano. Qué buena música está haciendo ese man.
1: Junior es increíble y, es, y, y, y en una época donde todo el mundo está corriendo a buscar la tendencia, claro. él sigue atreviéndose a hacer soul, RB,
0: hacer,
1: hacer otra cosa con otra estética, muy bien cantado, muy bien escrito, con muy buena música. Es un tipo brillante, es, verlo ahí en escena conmueve, o sea, te atrapa. Es imposible escapar de ahí de, de, de él Es, es yo, increíble. Te,
0: yo tengo que ver a ese tipo en vivo Porque en serio lo que tiene grabado Me asombra mucho sobre todo Porque es que ahora que usted menciona Que está haciendo algo distinto Yo me pongo a mirar lo que ha pasado Con el R&B en Estados Unidos Y con el Soul en Estados Unidos Y la manera como se ha metido En la corriente comercial Pues le ha tomado tiempo Obvio tampoco es una cosa que haya pasado Hace 20 años mm -hmm. Esto lleva pasando 70 años Pero lo que siento que pasa con Junior O lo que pasa con Daberex Damper o lo que pasa con Hendrix, es que están haciendo esa vaina muy bien, ¿sabe? Porque antes se intentaba, e incluso aquí en Bogotá uno tiene ciertos representantes tratando de hacer R&B O cantantes en Medellín tratando de hacer R&B o alguna vaina Pero no le sale tan bien como lo que está pasando con Junior, que usted lo oye, lo ve Son las dos cosas y dice, uff
1: y si no lo, y si lo vio es en vivo es otra es, es, es una otro. experiencia adicional porque y creo que lo que diferencia a estas personas a estos personajes que, me, que, que, que pusiste en la mesa como Hendrix, sí. Dowers Dampier Jr. es que se han preocupado por hacer un sonido que, que creo que era lo que lo que antes pasaba era que estábamos teníamos muy despejo a Estados Unidos sí. teníamos los teníamos muy despejo y, y, y concentrados en tratar de ser Usher y de ser D'Angelo y de ser ahora estos chicos quieren ser ellos y confían en su estética y confían en lo que pueden poner ahora ahora desde, desde la negritud hay unas estéticas de las cuales estamos más convencidos y, y lo están poniendo ahí sobre la mesa y eso ya marca una diferencia enorme entre cualquier cosa que haya ahí tratando de ir en sobre esa tendencia
0: pero cómo hace esa negritud para traducirse en una experiencia multicolor como ha pasado con el RB en Estados Unidos que sigue siendo mi inquietud por ejemplo con la evaluación que le hice a Junior yo decía es imposible que este tipo no vaya a tener un impacto más allá de la internet sabe sí. o sea en qué momento Vamos a empezar a tener a estos músicos cantados por todo el mundo, sin importar el color de piel. ¿Qué cree usted que falta?
1: Pues, brother, lo que falta es que los medios de comunicación se abran, todos. Todos porque la difusión de Internet es la que es libre porque todo el mundo tiene acceso sin que nadie le ponga o le imponga una playlist ahí o que le impongan algo, como pasa con la radio todavía y con la televisión cuando los medios se abran a mostrar otras caras y otras estéticas va a suceder porque no es el primer caso, o sea, venimos del caso Kalimba, quizá en Latinoamérica y entre otros casos que han sucedido. Ya, quizá ahí sigue el caso vigente de Sech, de Panamá, y siguen otros. Sí, y esta estética del R&B que es de nosotros, es de la negritud desde Estados Unidos también. Pero nosotros acá necesitamos esa apertura porque hace unos años nos pedían calidad y ya la tenemos Claro. y la música está, entonces yo creo que cuando hay esa apertura de, de, de diversificar todo y entender que la estética es más que la única que nos han mostrado todo este tiempo, estos otros personajes que están llegando con mucha calidad van a estar en todos, en todos los espacios posibles.
0: Pero no, no sigue habiendo de todas maneras a veces problemas de repertorio con relación o en comparación a, como lo hablábamos hace un momentico la manera como se abordan las mismas temáticas de amor, de desengaño, de desamor de sexo en los géneros que están de moda, mientras que estos abren un poquito más el abanico de las posibilidades y de la imaginación del sentimiento, pero cierran también en ese orden de ideas las posibilidades de que mucha gente lo consume y no hay también, salvo diría yo en el caso de, de Junior, que lo he oído mucho más que a los otros, eh, un tema de sonoridad, no sé, cómo de universalidad en el sonido a la hora de producirlo.
1: Pues yo antes por, el, antes por el contrario pienso que es que debe suceder así. O sea, porque es que yo creo que la tendencia que hay ahora está recontraquemada. O sea, ahora a mí particularmente me cuesta escuchar música comercial porque me parece que estuviera escuchando el mismo artista todo el tiempo. Creo que esta gente lo que está confiando es en, en la propuesta que está poniendo en la mesa. Claro. Está, está confiando en un sonido que están buscando, que Chévere. están creando. O sea, no están creando pendiente de qué está sonando allí. Porque se ir haciendo la fila larga, que hay ya una fila muy larga en un solo sonido, que, que siento que ya se está ya, ya está empezando a pasar página y se está extinguiendo de alguna ¿Cuánto manera le pone? ¿cuánto La, le
0: pone usted a esa tendencia? porque es que en serio está muy desgastada le,
1: le pongo, le, le pongo no, no quiero ser fatalista creo que a dos años por tarde uh. porque ya, ya está entrando ahora el afrobeat, el nuevo afrobeat no lo que le llaman afrobeat ahora que no es tanto el de Felacuti sino que es lo que está poniendo ahora Borna y lo que están poniendo otros claro. está llegando ese otro sonido está llegando ese otro sonido también eh, lleno de, de, ese, de esa sonoría que estamos poniendo en el pacífico con beats con marimbas con otras estéticas otro tipo de arreglos eh, están volviendo los cantantes los que abren la boca para cantar si ¿sí? nos estamos dejando ya otra vez un poco el autotune y de las ayudas y el susurro sí, o sea eso yo siento y lo veo en mucha gente que se está cansando ya de lo que está en la tendencia y yo le pongo dos años a que ya estén en la parrilla otras voces y otras caras.
0: Hablando del tema urbano y volviendo a ese concepto del urbano y de la discusión que se tiene no solamente aquí sino en otras partes del de, de mundo, en Estados Unidos y en Inglaterra hubo una controversia grande alrededor del concepto del urbano, de la palabra urbano por, porque decían muchos músicos negros que lo urbano o la palabra urbano lo que hacía era perfilar racialmente a un músico para ponerlo en una categoría donde no pudiera competir con los blancos, ¿no? Entonces le decían, mejor inter en los Grammy, mejor interpretación urbana de rap de un dúo o grupo. Entonces ya decía, ah, bueno, no, es negro, entonces es urbano, ¿no? Ese perfilamiento lo da la palabra también en, en, nuestra, en, en nuestro territorio, en nuestras regiones, en nuestros continentes. ¿Lo urbano también perfila racialmente a la música o no? Y no solamente
1: racial, sino también en cuanto a clases en cuanto o sea cuando cuando a ti, y es y es por eso que había recelo de poner urbano dentro de un festival de música del Paci, tradicional como el festival de música del Pacífico, porque cuando vos ya te dicen urbano ya te asocian a una cantidad de cosas, habla de sexista, es machista, es clasista, es drogadito, es habla vulgaridades, explícito, no lo pueden escuchar mis niños, no lo pueden escuchar este, no lo podría poner en mi casa, no lo puedo, ya, y, y estas clasificaciones, siento que de alguna forma se le han inventado los premios, que cada vez como para separar vainas se inventan un, venimos del famoso, del latin urban, del merenguetón, del no sé qué ton, y se, y se van a inventar 700 clases de todo, y seguramente es así, y yo, Siento también y estoy totalmente de acuerdo en que eso perfila y, y cuando perfila también de esa opción de quitar y poner o de evitar o de prohibir y de sacarte de la competencia que debería ser más sana y debería ser más abierta, fuera de si sos urbano o no.
0: Había una discusión también en redes sociales andando la semana pasada sobre... La visita de turistas ya exacerbada o aumentada al petróleo. ¿Usted qué opina de ese tema de que empiece a llegar? Esto no es un fenómeno nuevo, pero creo que las redes como que aumentan todo, ¿no? Lo, lo exageran para bien y para mal también. ¿Usted qué opina de ese tema de que mucha gente de otros colores esté visitando el petróleo? ¿Cómo vio esa discusión o si la alcanzó a ver, pues? Sí, yo, yo vi
1: la discusión y traté de guardar un poco de prudencia. ¿Por qué? porque es, es una incursión que tiene varias, varias, varias aristas y entiendo que hay, hay, hay unas ganas grandes de conservación en el único festival que tenemos de música afrocolombiana y que es uno de los más grandes de Latinoamérica y que queremos conservar esa, esa tradición dentro de ahora una cosa es los visitantes y otra cosa es lo que sucede a nivel concurso y otra cosa es lo que sucede a nivel comercial dentro del festival. Y gran parte de, de la polémica tiene que ver con lo que sucede a nivel comercial. Gente no negra eh, luciendo prendas, luciendo looks de, 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 de nosotros, quizá sin entenderlo, sin entender cosas. Pero yo lo que pienso es que cuando, cuando tú... En un festival que es abierto a todo público, vendes turbantes, vendes camisetas, vendes faldas, maquillas, haces trenzas y demás, abierto al público, lo que debe suceder es que debe haber algo de pedagogía dentro de, que es en algo que he insistido, cuando tú vas a poner o vas a trenzar a una mujer blanca deberías explicarle por qué esto existe, cuando le vas a poner un turbante deberías explicarle por qué esto existe para algunas personas negras no es, no es correcto porque debería ser al contrario que las personas no negras entonces eh, asuman su propia educación al respecto de lo que también estoy totalmente de acuerdo pero digo si yo ya lo pongo abierto al público dentro de nuestro festival donde va a venir visitantes de todo el mundo debo hacer también un poco de pedagogía con ellos porque una, una de las cosas que por ejemplo permite el racismo en un país como, nos, como el nuestro, que es tan diverso, es que, por ejemplo, en las escuelas no, no existan las cátedras de no educación que existieron en, alguna, en, en algún momento. Entonces, los niños que no se crían sobre las periferias, que no ven personas negras e indígenas en su entorno, crecen sin saber que eso existe y, y, y que somos personas y que no somos extraños y que no somos extraterrestres, sino que somos personas. Entonces, en un festival como esto, cuando hay visitantes de otras etnias, lo que tiene que haber es ese tipo de pedagogía, porque hay muchas cosas de la tradición ahí expuestas y las estamos exponiendo nosotros. Seguramente A mí me interesa que la gente las conozca, pero que las conozca y que cuando las luzca, entienda lo que está luciendo, entienda que un turbante es una pieza que no es solamente una vena de fashion y de que ¡ay, me veo lindo! y de que ir vestido en, 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 en ropas étnicas eh, no, es, no es una cosa de congraciar con el festival o que nos vamos a disfrazar de, para poder ir al petróleo o sea, no es necesidad de hacerlo como si fuese un disfraz que es lo que pasa cuando la gente no está informada al respecto de la forma adecuada entonces creo que es, es una tarea de ambos lados tanto quien lo ofrece educar y decir, vea, ah, le voy a poner estas trenzas y estas trenzas son esto. Ah, que son dreadlocks, ok, los dreads son esto. Que esto es un turbante, que esto es un tam que esto es, ok, es esto. Que esta blusa representa esto, este tipo de traje representa esto. quiere portarlo o no? Hay cosas hasta que son joyería que no deberían portar, que no se deberían comercializar, ¿sí? A mí, por ejemplo, me generó mucho choque cuando en, en, en el concurso se empezaron a poner las misas y los levantamientos de tumba como concurso. Dije, esa parte de la tradición no debería exponerse allí, porque obligarse a una persona que va, viene a una universidad a hacer un montaje de eso y no tiene licencia para hacerlo. No la tenemos muchos jóvenes negros que vivimos en el territorio, ahora lo vamos a exponer a un festival. Entonces hay muchas cosas por revisar, pero yo estoy de acuerdo que se haga la apertura, porque es que es abierto. Pero tiene que haber pedagogía porque todo el mundo tiene que saber por qué está ahí, más allá de la fiesta y de lo bueno que se pasa. De hecho, la gente consume estas bebidas de forma desmesurada y no entiende lo que se está tomando y no entiende por qué las reacciones al otro día cuando tú combinas y no entiende que no se deben combinar y no entiende que no se deben combinar con industrializadas y no entienden que hay unas que son de medicina, no lo entienden, pero pero tienen que entenderlo y para eso tiene que servir el festival y para eso tiene que servir el visitar un festival con una representación cultural y étnica como el Petronio Álvarez, cuando tú decís ir, o sea, debes tener eso en tu cabeza. Voy a esto, pero tengo que ir a aprenderlo también, más que rumbeármelo solamente. Sí, claro. ¿Cómo vio todo el festival? Esta edición estuvo bellísima. Hubo muchos cambios en la escenografía, en la organización, cómo se distribuyó, Creo que se, se, se aprovecharon muchos espacios, las urambas, eh, las exposiciones, las conferencias estuvieron muy buenas, las exposiciones, la gastronomía pues ni se diga que la gastronomía pues es garantizada, todo estuvo muy bello. La escenografía estuvo muy bello. No tuve la posibilidad de gozármelo tanto como otros años por estar con los ensayos y portarme bien, no dejarme llevar de, de la euforia. Si no, no hubiera podido lograrlo.
0: ¿Cómo hace para mantenerse juicioso?
1: No, yo soy muy juicioso cuando es trabajo. Cuando, está cuando tengo que cumplir con cosas, yo lucho contra mi deseo insaciable de, de ir a bailar y, y a beber. Y beberme mis dos, tres bichecitos por allí.
0: Sí, 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 pero, pero se ha juiciado más, o sea, ¿se ha, ¿se ha puesto juicioso con no, el tiempo? No, pues siempre he sido ¿Sí? juicioso, ¿Sí?
1: siempre. Desde que, o sea, todo lo que tiene que ver con música y con mis cosas y con trabajo, yo procuro ser responsable, puntual. Nadie, puede, nadie, hasta hoy, que yo recuerde, puede tener una queja que yo no llegué a un concierto por borracho, o que llegué tarde por rumba, o que sí, yo me cuido mucho. Esta vez me, me, encar me, me encargaron esta misión y sabía que no podía trasnochar. Aparte eso tenía dentro de los ensayos que viajar a un show, volver, volver, volver. Ensayo a las 9 de la mañana hasta las 12. Y, y, y en la noche concierto en otra ciudad y volver a las 3 en la mañana y estar en prueba. Por ejemplo, feria a la feria. Arrancamos de un concierto a las 3 de la mañana, aeropuerto. Fuimos, llegamos, prueba de sonido. Eh, concierto en la noche terminamos 1 de la mañana al aeropuerto Dormimos en el aeropuerto, 4 de la mañana Al avión, 9 de la mañana Prueba en el petróleo Para estar en el tarima a las 8 de la noche Entonces ahí, no, no te puedes Meter una fiesta porque no hay
0: espacio Para una fiesta ahí. Sí, Es espiritual, religioso, ahora que hablábamos Un poquito de tradiciones religiosas, de su conexión con el petróleo, y esas vueltas usted Hace algo, medita O, o, o reza ¿O, o, tiene el, o va a misa o
1: de, algo de todo, algo de todo. Tengo, pero, pero sobre todo Petronio como manifestación cultural y todo lo que transita alrededor de, de los tambores y la música es ya un ritual completo. Beber estas bebidas es. Porque, ok, recuerdo que en algún momento alguien nos criticaba. Recuerdo, me voy a, tra me, me voy a ir al paro del 2017, eh, Chocó y Buenaventura. Alguien criticaba que nosotros protestábamos bailando, pero es una forma de manifestación de nosotros, que solo, para, solo lo entendés si lo vivís allí. Y muchas veces el, el, el tomar biche e ir a un arrullo va más allá de la fiesta. Es, es un momento de curación y de sanación. Y para mí el encuentro y todo lo que, todo lo que traduce Petronio y San Pacho es, es un momento de sanación de todo el año. O estoy cerca del tambor, tambores que tienen el espíritu de animales y de personas y, y que tienen una historia detrás. Que hasta para eso hay que saber por qué se tocan ¿sí? y cómo se construyen. Y eso hace parte de estar ahí. Entonces es una experiencia totalmente cultural, religiosa, tiene sincretismo en, en, todas, su, en todas sus partes, pero, pero es una cuestión espiritual también. Es, para mí la semana más feliz del año es esa y la de San Pacho que son similares y a la vez distintos en muchas cosas
0: ¿qué, qué recuerda del paro del 2017?
1: todo, estuve, lo viví todos los días eh, recuerdo, recuerdo hay un hecho muy grande la forma como nuestros hermanos indígenas nos ayudaron a conservar el orden eh, la unión el pueblo, el pueblo chocuano, teniendo el control de todo, sin, sin tener que entrar en disturbios. Eh, la unión y la comunicación con nuestros hermanos de Buenaventura. Todo lo que quedó de allí, eh, los cánticos, todo, todo, todo fue bello. Fue muy largo, pero, pero fue bello. Eh, todos estuvimos ahí, pusimos la vida en riesgo de alguna manera, porque lidiar con la fuerza pública es complejo. Pero, pero fue, fue, un, fue una situación de región, tal como lo fue el año pasado en Cali. Fue una cuestión de región que los chocuanos hemos vivido paros desde... De, o sea, existimos por los paros y lo poco que tenemos todo el tiempo hemos estado en paro. Que el año pasado que se hablaba del el paro en Cali, que para Cali era muy nuevo, yo les decía, es que yo vengo de una región donde hemos vivido en paro todo el tiempo y todo el año tenemos paro, paro de cualquier cosa y paro, porque nos toca así, nos toca levantar la voz todo el tiempo para que nos escuchen, y ese paro en especial fue, fue bello, o sea, toda la chocuanidad ahí firme hasta el último día para hacer que nos escucharan y que se cumplieran cosas. ¿Usted está viviendo en Quito No, vivo ahora en Cali. Está viviendo en Cali, y ok. Me tocó todo el paro de frente allí.
0: ¿Todo, lo, ¿Todo el estallido del año pasado? Todo, todo, de arriba abajo. Ah, que fue bien influyente, ¿no? Totalmente. Fue bien importante, ¿no? Totalmente. Yo creo que todo lo que pasó, de alguna manera, muchos nos puso a mirar y a, y, a, y a tomar decisiones puntuales de carácter político, ¿no? Totalmente. Y sociales, seguramente. Cali creo que
1: es otra Cali hoy. Sí. Es otra Cali hoy. Después de haber visto lo que, lo que se vio ahí, es otra
0: Cali. ¿Usted cree que el ambiente que se vivió en el Petronio eh, se vio influenciado de alguna manera por la presencia de la vicepresidenta? Claro. Claro,
1: creo que hemos festejado desde el, de, desde el Día de la Posesión, en cada manifestación de nuestra gente, hemos tratado de festejarlo y agradecerlo. Eh, su presencia ahí es una muestra de agradecimiento, eh, más de lo que observaciones de algunos, que la rumba da, realmente es una muestra de agradecimiento, porque lo uno fue resultado de lo otro. Creo que sin el estallido no hubiera sido posible esta vicepresidencia que que es un mensaje para nuestra gente, un mensaje positivo de que se puede hacer, que se puede hacer bien, que se puede, hacer, que se puede llegar, que podemos estar en, en, en cargo de, de, de decisiones para el cambio, que era lo que básicamente y simplemente los que se pedían en estas manifestaciones que fueron más largas de lo que debieron ser, pudieron resolverse mejor, con menos pérdidas humanas y de todo tipo, si hubiéramos tenido a alguien que escuchar y que estuviera dispuesto a eso. Pero creo que esa presencia de ella ahí y
0: todo, todos los que estuvimos ahí tiene algo que ver con eso. Hablando de pedagogía, volviendo al tema de pedagogía, yo le comentaba a Edna Valencia en Medellín, que estuvimos conversando con ella aquí en el programa sobre sí. el tema de educación y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a ella a usted. Ahora que usted mencionaba el tema de la historia negra, ¿qué le gustaría que le enseñaran a la gente en los colegios, ¿Cuál, si tuviera que escoger un libro, por ejemplo, para poder partir de ahí, para enseñar historia negra en colegios y universidades en Colombia, ¿cuál sería? De hecho, serían varios. Yo creo yo creo que lo primero es enseñar la verdad
1: y, y, y eliminar algunos libros.
0: Cada ¿Qué libro, eliminaría? ¿Qué quitaría?
1: Cada libro, yo recuerdo, había un libro en, en, en el bachillerato que se llamaba Historia de Colombia, no recuerdo cuál era la editorial. Hay que eliminar cada libro que muestre a Cristóbal Colón como un, como un des, descubridor y que muestre a esta gente como héroes. Hay que hablar sobre la esclavización. Hay que cambiar cada libro que diga negros esclavos por personas esclavizadas. Todos esos lenguajes hay que cambiarlos y hay que poner en educación ahí. Pero hay unos libros, algunos de los que yo conozco, que hay que poner. Hay que poner literatura de Chimamanda allí, hay que poner cualquier libro de ella, todo seguramente. Pero de Franz Fanon deberían poner piel negras, máscaras blancas. De ser discursos sobre el colonialismo. Quizá utilizar novelas como Todo se Desmorona, de Chinua Cheve y otros como las Estrellas son negras de Arnoldo más no, novelas de literatura colombiana en toda su extensión, sobre todo la que viene de las de las periferias, Levántate Mulato y demás creo que eh, en todas estas cátedras de, de español y literatura hay que empezar a poner más literatura colombiana desde la indígena hasta la afro, hasta la mestiza porque sí, leímos mucho. Bueno, sí, Rufo nos quedaron con, con y la Isaacs. República y, ok, y está bien, pero hay otra literatura que hay que poner allí. Parte de esta que mencioné, fundamental, los condenados de la tierra también de Fanon. Eh, bueno, hay, ahí, ahí, porque los negros somos así, del Messier. Eh, bueno, son, son muchos, son muchos la verdad, que deberían estar ahí a disposición de de todos los niños y con una educación bien guiada para
0: que pues,
1: la gente crezca sabiendo dónde vive claro. este país.
0: oígame en una de sus preocupaciones recientes que he visto yo en sus redes sociales tiene que ver con conectividad en el Chocó. Eh, ¿Cómo ve la vuelta? ¿Cómo ve la vaina? Eh, de hecho, le vi un tuit eh, taggeando al presidente Petro, la vicepresidenta Márquez, diciéndoles que entonces sí es, en estas ellos tienen ellos tienen ahora que están
1: entrando y mientras estén tienen que mejorarlo y no solo en el Chocó sino en casi toda la periferia porque es muy fácil cuando la gente dice no es que allá quieren todo regalado es que ah es que no son productivos en el mundo de hoy si tú te quedas sin señal en el teléfono cinco horas, tu productividad se baja al
0: 90%, <risa>
1: y ahora cuando te digo cinco horas, es que te puede pasar acá en Bogotá claro. pero Quibdó, ciudad capital del departamento del Chocó, quedándose dos días sin conectividad de internet en casa, sin celular ¿cómo haces? mi madre, por ejemplo teletrabaja de alguna manera a veces te, le toca teletrabajar, los niños que les toca y la gente adolescente, la gente de la universidad que les toca consultar cosas en internet, enviar trabajos. Cuando salen las convocatorias para becas y eso, cuando, ¿cómo envías los, los documentos? ¿Cómo haces para, para acceder? Y estamos hablando de que que toca la capital. Si hacía en la capital, imagínate lo que pasa alrededor, con Doto y Mina, tado, o en los pueblos que quedan más adentro, o los que quedan más sobre la costa, Anuquiba, Solano y demás. No puede, lo que pasa en Timbiquí, Guap y demás. No, no, puede, no, no, tenemos, no tenemos conectividad en, en un país en este siglo donde ya vamos en 5G y nosotros todavía con, con, con ese tipo de fallas. Eso nos hace poco productivos y nos desconecta del mundo. Eso nos genera más atraso en todo. ¿sí? Eh, o sea, de Quito le ha tocado irse hasta el que echa los chistes por, 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 por TikTok. Porque ni para eso te alcanza. Y tienes las empresas cobrando al día, puntualito, pero cobrando caro, pero no, no asumen el mantenimiento de las redes. Y aparecen empresas piratas y no hay control. Entonces, claro, los taguea a ellos porque ellos son los entrantes y son los que deben ahora asumirlo. Pero es un tema que lleva años, años. O sea, donde, donde nosotros... Y, y, y tengo una anécdota de las que de las que puse hace poco, mi madre tuvo un accidente en casa hace dos meses, tuvo un accidente en casa que se cayó un, algo del patio ella en la noche, estaba tratando de sacar el perro y se, y se y se dio con un clavo en la frente y no podía ni llamar a mis tíos para que la auxiliaran, ni llamarme a mí para que lo llamara, o sea, me mandó el mensaje y el mensaje a mí me llegó el otro día en la mañana, eh, le, le alcanzó a salir una sola llamada que fue como a, a, a los paramédicos y alcanzaron a llegar allí pero pudo haber muerto mi mamá por no llamar a los paramédicos en un, en un sitio que tiene 250 mil personas entonces pasan ese tipo de cosas, te quedas sin señal y no puedes no puedes ser productivo y, y te pones a una cantidad de situaciones como esa que pasó por ejemplo con
0: ella ¿Cómo hizo usted para estar conectado? Con el mundo, con el entorno Porque sus inicios, como usted lo ha dicho En varias entrevistas, también arrancan Mirando un poco para afuera, mirando para los Estados Unidos Mirando lo que pasa en el hip hop y, y es de hecho reconocido En el entorno musical como una de las personas Que más sabe de rap en este país ¿Cómo hizo? Me tocó empezar a hacer sacrificios para salir Salir y volver, salir y volver
1: O sea, venirme a Medellín, venir a Bogotá Cali Ir y volver eh, a veces pienso que cuando teníamos internet de computador teníamos bueno. conectividad más, o sea, sí, o sea, era todo quito conectado con la cuenta de la Universidad Tecnológica del Chocó todo no, no sé por qué todo tenía la, la, la contraseña de la universidad y todos nos conectábamos allí y era, comunidad, bajando, la,
0: comunidad. Y era
1: bajando los, los bits por Napster en ese entonces y era, era así, y los pocos que tenían computador pues uno trabajando en el computador de la mamá metiéndole un programa y metiéndole un virus y la mamá correteándole uno por la casa todos los días porque el computador resultaba con alguna sorpresa al final del día pero nos tocó así y cuando empezamos a grabar pues grabábamos de una forma pues compleja grabábamos en los equipos de la Universidad Tecnológica del Chocó de hecho estos días ha estado circulando en Facebook el primer video en el que yo aparecí por allá en el 97 que fue una h en VHS y bueno, el gueto, pero el gueto. VHS con doblaje y eso era, eso era un era un cuento a grabar. Pero ya nos tocó después empezar a hacer sacrificios cuando ah nos enteramos que había un festival y por carretera, eh, prestando plata, era lo que había. Así fue.
0: ¿Cuál fue el primer evento al que fue?
1: Ah, yo creo que el primer no recuerdo yo de los primeros eventos no no recuerdo la verdad no recuerdo yo empecé a salir como a conciertos como desde de bares y esto que organizaban como los mismos paisanos después creo que vine aquí a, a una fiesta que hacía un amigo que se llama Alan Casín que se llama La Deliciosa que le hacían acá creo que por La Macarena en Medellín estuve como unos eventos de rap pequeños la movida no era tan grande en ese entonces pero los amigos que ya habían podido hacer cosas acá lo invitaban, entonces uno iba y volvía hacia shows cuando me vine aquí a Bogotá como 2004 cuando estaba iniciando el Show, Keep Town y que empecé como a hacer como contactos ahí empecé como a venir acá a la capital y ahí fue de a poquito
0: ¿Qué estaba oyendo cuando arrancó hoy oír rap? ¿Con qué arrancó? Yo sé que arrancó viendo pues cosas de Estados Unidos y de Francia, porque seguro tenía M100.
1: Sí, pirata, no sé. La <risa> televisión local cogía el canal pirata, ellos mismos, no éramos nosotros. Solo ponía en la <risa> mañana, a las 10 de la mañana, uno estaba viendo M100. Pero antes de M100, nosotros crecimos escuchando a Anne Swing, escuchando a Champeta, escuchando a El General, escuchando a Vico. Sí, eh, era el contacto más, más o sea, cercano que teníamos. Sí, éramos re latinos, o sea. Y, y todo lo que conocíamos era de aquí, muy cerca, de Panamá. Teníamos la frontera ahí, el atrato que trae esa música al Caribe hasta el centro. Cuando empezamos a escuchar ya Estados Unidos, Wu ten Boston Rams entre otros, que venían como en Cassette, Fugees. Mm. Eso era lo que teníamos ahí. Entonces uh, que mucho Nueva York. Y el sonido de nosotros se quedó con ese golpe fuerte en los bombos y los claro. bajos grandes
0: pero sí. yo le, el último disco ya eh, ahorita venía oyéndole el el revolú, el, último el, el árbol, revolú sí, sí. Y, y ese disco ya tiene un bass drop que se distancia harto de Nueva York o sea es así como super y tiene envol, nombre propio ya envolvente es, eso se llama Chirimia Beat fue el
1: nombre que le puso que fue lo que empecé yo como a investigar como desde 2003 cuando ya me permitieron como acercarme a la música tradicional y encontraba mucha relación entre algunos ritmos de nosotros con otros del caribe si sí, el raga, el dancehall, como con el bambasú con, 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 el, con lo que le dicen agua abajo, que eso hay una discusión ahí larga entre otros con la misma cumbia, con la misma champeta, criolla y fue como ya llegando hasta esa evolución y ese fue el disco que nos llegó en la pandemia a la bueno, cabeza. Bueno. Y ahí estamos con ganas de sacar la versión vinilo para que los amigos DJ y la gente coleccionista tenga esa versión de ese álbum antes de que salga el que viene ahora. Pero
0: no sé qué en el chirimía habita ese disco porque tiene también su lado... Ya como medio dancehall, como
1: duro, ¿no? Y dentro de esas células, de esos que suenan dancehall, la forma de los bajos son de la chirimía. Okay. La, forma de las, la forma de las frases, la forma de los cortes, la forma de la armonía, mucho primero, cuarto, quinto, allí. La forma de los coros, los samples. Por ejemplo, ahí hay una canción con Rap Band Club que se llama Un Trago, uh -huh. pero tenemos de sample atrás al maestro Chano Band ahí detrás o sea en, en cada
0: espacio de lo que no parece hay de todo eso pero eso lo distancia muchísimo de todo lo que está pasando ¿no? Exactamente. y usted lo tiene claro
1: pero clarísimo clarísimo y me encanta que estemos allá allá tan lejos de eso pero a la vez tan cerca y que pasa porque si se baila se... Y, y a la vez como que oh, esto no es lo mismo todavía se rapea fuerte
0: es así y qué pasa si se pega qué pasa si se pega qué pasa si se vuelve mundial porque es que hoy en día eso cualquier cosa puede pasar si se
1: vuelve mundial pues bueno ahí tenemos bastante cargamento guardado en la bodega para pa abastecer todo. tiene
0: mucho disco tiene mucha canción guardada
1: y muchas cosas por hacer todavía sí. ahí tenemos varios proyectos clarísimos desde ese sonido desde ese sonido y todo lo que falta por hacer es que hay casualmente como que en este, este año, en estos últimos cinco años han estado como puestos en la mesa cosas salidas de, 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 la, de, de, de acá desde La Mata, ¿no? Está como ese sonido que, que puse yo ahí, pero también está el sonido de Conviles a mí, pero también está el sonido de Bujén Rap, pero también hay, hay, o sea, hay una cantidad de cosas que han salido desde las músicas tradicionales sonando a Dancehall y sonando así, potentes, que bueno, estamos creando una opción adicional para para pa menear las caderas, igual como lo están haciendo con lo de ahora, pero como fuerza.
0: Eso es bien interesante porque esta semana y la semana pasada he estado leyendo un poco sobre el cumpleaños del hip hop, porque la semana pasada se cumplieron como 49 años de la fiesta de Cool Herc en el Bronx. En el Bronx. Entonces, y pues Cool Herc era jamaiquino, jamaiquino. Bambata era jamaiquino, jamaiquino. Eh, Grandmaster Flash era de Barbados, uh -huh. Todos esos manes eran de Jamaica. Claro, claro, puros inmigrantes.
1: Y muchos de los que son norteamericanos, pues, nacidos allí, son descendientes de Boston son hijos. One, One, entre otros. No B.I.G. Bueno, bueno
0: La mamá está. es esa
1: Ahí está, ahí está todo. Todos esos es Wallash y de todo uno va a los apellidos y todos son más de acá, de las Antillas, que, que de allá. Y eso fue lo que hizo que ese sonido tuviera tuviera las características que tiene hoy, en especial el, el de Nueva York.
0: Ve, mm. ¿Pero qué será entonces que, por ejemplo, con estas exploraciones que usted está haciendo, se demora un poco más en salir como a la superficie? Porque yo, por ejemplo, le oía una canción en el disco nuevo con Esteban Copete, okay. donde decía... uh. Nunca me había sonado tan buena una marimba de chonta. O sea, yo, yo, no es, yo es que no soy muy conocedor de eso y no, no entiendo mucho, tan, muchas sonoridades. He estado en el Petronio, vi un poco el, la vibración y la sonoridad, pero yo siempre he sido muy de música grabada, como de discos y esas okay. vueltas, más que el espectáculo en vivo. Y ya cuando el espectáculo está en vivo, lo entiendo. Pero como le digo, para mí la marimba sigue siendo... Un, un instrumento peculiar hasta que se la oí a Esteban en esta canción y dije uff, ¡qué nivel, y se necesita como qué para que eso brinque al mainstream Vuelvo a lo mismo que hace un rato,
1: que los medios se abran a los otros que sonidos los Claro, es que, es que, es que mientras, mientras, la, mientras una masa grande, porque es que pareciera que no y tenemos un imaginario de que todo el mundo tiene un celular con Spotify y plataformas y no, pero no, es mucha la gente que escucha radio, los taxistas son fundamentales la gente del transporte público es fundamental, nosotros somos un país que tiene unos problemas de movilidad porque la gente compra dos carros para evitar pico y placa, pero todavía hay mucha la gente que no tiene plata para un carro y todavía se transportan en el metro, en el bus, en el taxi y allí escuchan mucha de la música de la radio y la música de la radio en su mayoría está cuadriculada hace mucho tiempo Eso sí. y a los mismos y el mismo sonido cuando tú vas a los bares alternativos y escuchas otra cosa te sientas en otro mundo hasta que no, eh, no tengamos esa apertura todas estas músicas van a seguir sonando extrañas ¿sí? incluso el mismo Afrobeat que en este momento en Europa es la sensación, en Inglaterra es la sensación acaba a seguir sonando raro hasta que, hasta que entendamos que hay otras caras y hay otras voces a las que acostumbramos a poner, que incluso, y no todos son extranjeros, incluso gente de, de, de nuestro país está en esa misma, en esa misma pila, pero es, es un tema de apertura y de empezar a explorar, porque lo otro que hablamos hace poco en Cali con un grupo de amigos es que los DJs tienen la misión de explorar, no de repetirse playlists entre cinco DJs. O sea, si yo tengo cinco DJs en una discoteca, debería tener cinco DJs diferentes, con repertorios diferentes. Y hay mucha música que está saliendo los viernes. Hoy, por ejemplo, hubieron unos lanzamientos nacionales de, de este concepto urbano increíbles. ¿Qué salió? ¿Qué salió? Increíble, salió. Hay un chico que está, de hecho, en nuestra banda Pacific and Power, que se llama Lament, que es Adrián Viafara, que tiene un concepto. Así muy Pride, con una exploración increíble de, 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 de música urbana, pero con una sonoridad entre el jazz y lo electrónico, y está increíble. Hay una chica que se llama Carolina Sarta que acaba de salir con Lucio Fouillet y sacaron una canción bellísima también hoy, que es pop, es canción de autor. O sea, Incluso de los mismos géneros que están puestos, hay otros artistas nacionales que están haciendo unas propuestas bellísimas. El álbum de Junior Zamora que salió hace poco. Sí, eh, Dowers eh, Dumper también hace poco estrenaron. Tostado acaba de estrenar su primer sencillo, de Exótico para el Mundo. Eh, no so, yo hace, hace, hace ocho días lanzamos con, con Jossman y también salió otra canción con Luis Eduardo Acústico. O sea, música nacional con nuevas propuestas. Para bailar, si, es, si el problema es, si se, ah, no, es que no se puede bailar. No, para bailar hay de todo. Y está ahí lleno de, de muchas propuestas buenas, excelentes, con el nivel. O sea, que compiten con el sonido y que compiten con la estética y con todo lo que hay ya puesto ahí, establecido.
0: ¿No se dejaría meter mano como músico de un productor duro, de, de ese urbano que está de moda? Pues, Ahora que menciona el nivel Porque yo lo entiendo, yo sé Pero, por ejemplo Me pasa con las añes okay. me, me pasa un poquito con el, con, you con el Curvo yes. Cuerpo Que le decía yo aquí a Chilango Y a, lo, a los compadres de acá del canal Decía, si ese beat De Curvo Cuerpo Lo coge un Tiny O lo coge un Sky Esa vaina no tiene Cómo parar. Yo la o, yo oigo el, la canción y me parece emocionante y bonita. Y la oigo en un carro, me suena bonito. Pero si la oigo en otros dispositivos o en otros sistemas, ya le encuentro cositas. cositas. Yo a veces pienso que es una vaina más de marketing, de que si es
1: capaz de hacerlo o no. Es que ellos tienen, disqueras, que lo respaldan con presupuestos. Si los independientes tuvieran el presupuesto, ok, porque las disqueras, te, las disqueras te ponen cosas que están muy mal cantadas y producidas y te las pegan en el planeta y sus alrededores particularmente yo estoy mamado una cantidad de cosas que, que yo no entiendo cómo lo son pero también a la vez lo entiendo y, y sé que es una cuestión de presupuesto como Bad Bunny, yo, estoy, a mí, yo personalmente
0: estoy harto de Bad Bunny A mí no, 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 no soporto más ese disco man. Uf, no lo soporto más lo Ese disco
1: por ejemplo A mí me gustó, me sorprendió sí, uy, Creí no. que iba a hacer otra cosa y me sorprendió Pero volviendo por ejemplo En mi caso personal Es iniciando Porque si Si, si fuese alguno de estos dos productores que, dijeras, que, acabas, que acabas de mencionar Digo, si me interesara entrar a donde ellos están no me interesa. Ok. Y porque suenen más, no, tengo otros productores que no hacen eso y que saben hacer eso, pero que están mucho más lejos. Por ejemplo, el caso de Slow Mike. Y digo, si es, es, para mí es Slow el productor urbano más prolífico de toda Latinoamérica y con más ideas y con, con, o sea, con toda la experiencia de mucho de lo que suena hoy, que cuando él lo empezó a hacer... Me decían que era raro, y que ahora ya lo hacen los, todos, entonces digo, paciencia, seguramente en algún momento hay, eh, habrá apertura para el otro sonido. A mí no me trasnocha tanto el, el mainstream, la verdad. Yo no quisiera ser parte de eso, de eso tan, tan, que me parece tan delgadito que hay hoy. Mucho bajo y mucha bulla y mucho autotune, poco canto, poca letra, escrita entre un millón de personas, no, no me trasnocha. Yo estoy en mi esquina hace 24 años, defendiendo, defendiendo un sonido, proponiendo un sonido, invitando a la gente a explorar. Si con eso no hacemos un hit mundial, lo único que también me hace estar tranquilo es que por alguna razón no nos estamos muriendo de hambre haciendo eso. Puede que resulte más adelante, puede que estalle, puede que sigamos haciendo un nicho un poco más pequeño. Siento que hemos ido creciendo más lento, aunque no tengamos la misma pantalla y, la, y entendiendo que mucha de esa pantalla del mainstream tiene que ver con la cantidad absurda de dinero. Que ojo, y esto es de, de analizar para muchos. Yo creo que si te tienen que poner tanto dinero para, vol para volverte un hit, hay algo que te falta realmente o sea si te ponen tanto dinero cada semana para que tengas que ser el número uno hay algo que no tienes y los de mi esquina los independientes seguimos apostándole a un público natural que de verdad que no es comprado que no hay likes comprados que no hay publicidad comprada que no hay nada comprado y si esos si esos cinco mil, si esos diez mil, si esos cincuenta mil, si esas sesenta mil escuchas mensuales son de gente real, no bots, yo estoy feliz con eso, crecerán, seguro, vamos a seguir haciendo, y por último, de, de ese tema, yo no estoy dispuesto a hacer música con fecha de vencimiento de ocho días, yo quiero seguir haciendo música que pueda cantar cuando tenga 50 60 años. Yo no quiero hacer música que me haga retirarme a los 45 como a Dari O sea, yo no, yo no me imagino cantando una música que después me haga ver como a un viejo verde a los 60 cuando lo, lo quiera cantar. A quien escoge
0: cómo envejecer. <risa> Oiga, eh, ¿y es por eso que no se deja producir de gente? No, Yo he producido con otras personas, así ¿Ah, Carlinson
1: Lozano. Ahí está Slow Mike, que ha sido productor mío ah, en varias okay, cosas. Okay. No, Pero tengo digo. un concepto que quien llegue debe respetarlo. y. O sea, es terco. No, no es terquedad. Estoy abierto. Okay. Estoy abierto. Tengo, como te lo digo, Tengo una pila de productores que conozco de Latinoamérica que yo iría produciría con este tema. Que ha producido esto, producir, lo, lo haría con él, lo haría con ella, lo haría con este, lo haría con. Sí, pero siempre buscando proponer, no estoy dispuesto a ir a la fila de lo que ya está, no me interesa, la verdad para nada me interesa.
0: Mire, y planes con la Pacifican Power, ¿cómo, cómo, cómo está la vuelta para pa lo que queda el año? Con Pacifican ya estamos terminando disco, esta okay.
1: semana estuvimos en, aquí en el y en, el, en este festival afrodiaspórico, grabando con cada una de las agrupaciones que vino, grabamos con la maestra Susana, Vaca, grabamos con Convileza, con Interactivo, ¿Quién eh, se me escapa? Pero seguimos haciendo disco. Hace poco lanzamos un sencillo que se llama Mi Pueblo. Eh, el video va a estar por salir este fin de semana. Eh, y vamos a lanzar disco nuevo, después de todo este tiempo. Pandemia, todo lo que se metió nos interrumpió. Y ahí viene
0: pues disco con Pacifican y bueno, yo también estoy pensando en dos discos para el año entrante. Ok, mire, eh, le iba a preguntar por el video de Josman, con Josman. ¿Por qué lo <ríe> hicieron en un campo de golf? ¿En dónde hicieron esa vuelta? Josman, Josman, que
1: se le corre el champú. <ríe> Josman me llevó a aguantar muy frío en Río Negro con esa Bermuda y, y me hizo vertir de golfista. Yo, <ríe> yo lo llamé y le, yo le dije Josman. Cuando me llamó el vestuario, yo le dije, quiero pedirle un favor, procure vestirme con algo que me pueda poner dos veces, al menos en mi vida otra vez. Me dijo: ah, bueno, escójalo usted, pero se viste más o menos como si fuese un golfista. Y bueno, me pareció hasta divertida la experiencia. Yo, pues la verdad, el golf no me llama la atención, <risa> pero ahí estuve haciendo mi hoyo en uno. <risa> pero bueno, fue pues, muy divertido y son las ideas de Jotman. Jotman le gusta... Salirse de lo común también, por eso yo le sigo la pita del pan de coja y... Está
0: pegado el hombre o no?
1: Ese man está cogiendo una fuerza increíble y viene y creo que ha sacado tres canciones seguidas. Que desde el Pacífico hacia el centro están cogiendo y están cogiendo Yo veo, mucha,
0: yo veo mucha paisita por ahí
1: posteando Metiendo, eso. Hermano, todas, paisitas, rolitas, costeñitas, chocuanitas, bayunitas, colombianitas y latinas, y ya veo de, 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 de todos lados. Creo que man va a ser un gran camino sí, pinta, en, el, en el siguiente año. Pinta ¿Alguna?
0: bien, se, se proyecta bacano. Sí, Hablamos bueno. aquí en Resonantes con él también cuando hicimos el BIME. Y, y tiene la presencia tiene como todo, ¿no? y tiene el, el beat, tiene el bass, tiene todo lo que uno dice y escribe, y escribe,
1: escribe lo urbano que gusta sin tener que decir lo que dicen todos eh, tiene unas historias muy claras, me encantan las historias eh, defiende, defiende una estética sonora que ha ido adquiriendo y que creo que le cogió, le ha ido cogiendo ya el tiro a eso es una música bailable, te la puedes gozar en la disco, en la playa, en la casa, tranquilo
0: Tiene un sueño muy fresco Yo creo que va a ser un gran camino Josman, en, en los siguientes años Oiga, eh, no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta que no es tan chévere como las otras Pero es eh, Junior Jane, ¿qué ha sabido de la muerte de Junior Jane? ¿Se sabe algo sobre el caso del hombre? ¿Qué? Nada, nada, desafortunadamente, como lo dijo él Pareciera
1: que la vida de la gente negra no importa nada Sabemos no, no sabemos nada. La verdad, no sabemos nada. Pero no puede ser. Lo único que sabemos es que nos hace mucha falta Junior. Eh, y que yo no puedo cantar Quién nos mató. Es, yo pe le pedí a, a Hendrix que no me invitaran más al escenario con esa canción porque me cuesta mucho. Y es increíble que no esté Junior, como me es increíble que no esté Eti. O sea, son dos personas de dos partes de este país que yo, o sea, nunca imaginaría que se irían de esa manera. De Junior no, no sabemos nada de los móviles, particularmente yo no. Y, y también fue que yo preferí quedarme con la imagen de, de, de él y de su música y no ir a eso, porque eso me generó una carga de estrés que creo que hasta este año tuvo repercusiones altas en mi salud y en, y, en, y en todo. Y cuando escucho la música de, de Junior es, es muy nostálgico que un personaje como Junior se haya ido así, eh, con una música tan alegre y tan, tan, tan... O sea, no era un man contestatario. Que yo siempre lo que dije fue, yo dije, eh, quizás si fuera por lo que dice la música, me pudo haber tocado a mí, pero, pero un man con una cantidad... De, con un repertorio tan alegre y tan contagioso como el de Junior irse así no, no, es, no es justo lo mismo lo de Eddie y es pero
0: no sabemos nada
1: mm. eh, es, es muy raro que no sepamos nada y tratándose de un tipo como él
0: un año después de todos modos a pesar de que no la quiera cantar debo decirle que eh, quien los mató va adquiriendo un estatus cultural que nadie le va a poder quitar creo que va a ser la canción de esta época, ¿no? Dice por ahí un escritor de ciencia ficción que el arte pinta el espíritu del tiempo sí. y creo que ustedes pintaron el espíritu del año que nos tocó pasado en Colombia. Con a nosotros
1: canción. nos parece paradójico que sea una canción como esa. O sea, que no hayamos que no hayamos tenido que hacer más bien una canción a la vida y que esa canción haya recorrido tanto. Y creo que mientras la historia de este país no, no comience a cambiar canciones como esa, como El Pueblo y otras van a seguir tomando vigencia y nos va a tocar cantarlas yo no las quiero cantar yo no las quiero cantar más quisiera cantar otras quizá ese mismo corte pero hacia la historia inversa sí, hacia la verdad, hacia, la, hacia, hacia celebrar la vida y, y, y celebrar quizá la paz pero mientras la historia de nuestro país no cambie nos no, no va a tocar seguir cantando a eso esa canción está ahí yo desde, la, desde lo que visualmente logró Johnny Hendrix hasta lo que musicalmente se logró allí eh, creo que, que hicimos una gran obra pero me duele que haya tenido que ser por ese motivo
0: Claro y fue número uno acá en el conteo de la, del año pasado resonante fue la canción fue la canción del año y el video del año porque es que las dos cosas son muy conmovedoras y lo que y lo que le digo un año después es como que uf. lo que sí me quedó claro es que no vuelvo a hacer una escena Metida en un ataúd jamás <risa>
1: <risa> lo dije a Johnny le dije a mí nunca en tu vida me meterás ahí una vez más o sea no es que digo no 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 se puede no cómo hizo no en la noche cuando Johnny me avisó que esa iba a ser una escena, me dio diarrea de los nervios Y ya estar ahí metido es... es... Yo, yo siempre voy a recordar que, que Junior me jodió todo el rodaje porque él se hacía selfies. Y me decía, caballo, es que uno, uno 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 después de que está ahí, de verdad, uno no se ve. Yo quiero ver cómo me veo. Yo, ah la marica ahora es otra... Ah, pues usted también de, de, de se altera, no, ah, me metas ahí, yo no, me voy a meter. Pero, brother, fue, uf, no, no. Pues es que,
0: si a uno como espectador y como televidente no. esa vaina lo...
1: No, y Johnny me jodió, Johnny <risa> me hizo, con la cámara, con el dron me hizo una foto. Es imposible no verse como se ve una persona cuando está metido ahí. Y yo por el, por el sol, pues... Tuve que cerrar los ojos un rato Para que no se me resecaran los ojos Y me tomó una foto Y a propósito me la mandó como a las 11 de la noche Y ya yo no dormí mal, lo dije de todo El otro día y cerré, hasta hoy se burla de mí Pero no, no Si me tocara actuar yo creo que necesito un doble para eso No, no, no soy el mamá
0: no, no soy el tipo Oiga, un amigo me decía hoy eh, Cuando le pregunté por usted eh, Alexis Play es como un cocodrilo Espera y espera para atacar tengo mucha paciencia para atacar,
1: mucha paciencia. Y trato de ser letal cuando ataco.
0: <risa> bueno, suerte con los futuros ataques y ojalá estemos, estemos ahí pendientes. Alexis hermano, Play. Qué chimba tenerlo acá, hermano. Muchas, muchas gracias. gracias, mucho gusto. Muchas conocer. Gracias a ustedes. Por fin
1: lo hicimos presencial, oye. Zaina está transmitiendo por internet. No le acepto una transmisión más a ustedes, los de Resonante, más en favor.
0: Esto es Resonante es por Canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín. el es Alexis Play, está con la Pacific and Power en Bogotá, tiene muchas cosas en camino, pero toca estar pendiente porque es un cocodrilo. Muchísimas gracias por estar acá <risa> sí, Gracias